0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا فمن اضطر غير باغي ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دَمًا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس أو فِسْقًا أهل لغير الله به أولا قوله قل من الآمر ومن المأمور الله الآمر ورسوله صلى الله وسلم هو المعمر قل لا أجد يقول لمن لأولئك الذين حرموا ما لم يحرم الله وشرعوا ما لم يشرع الله وتقدم الحديث عنهم في الآيات السابقة ما جعل الله من بحيره ولا سائب ولا وصيلة ولا حام وحرموا على, الذ... على الاناب دون الذكور وتصرفوا كانهم ارباب ولا حق لهم في التحليل والتحريم التحليل والتحريم حق من حق الله لانه هو الذي يعلم الضار والنافع يعلم ما يضر وما ينفع إذ هو خالق الإنسان وخالق كل مقومات حياته أما غير الله كيف يحلل أو يحرم بأي حق هل أحاط علمه بكل شيء هل عاف ما يأتي به الغد الجواب لا علم للإنسان إلا ما علمه الله خلاصة القول أن الذين يحرمون ويحللون اعتدوا على منصب الربوبيه وأصبحوا آلهة يشويعون ويقننون فلهذا نقول يا ويلهم من غضب الله تعالى عليهم ونستمع يقول تعالى لرسوله قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي أنا لا أحرم ولا أحلل ولكن إذا أحل الله لي شيئا أوحى بحليته إلي وإذا حرم علي أو على غير شيء أوحى إلي بأن هذا حرام لا أجد فيما أوحي إلي أي من القرآن والكتاب محرما على طاعم يطعمه والطاعم الآكل والطعام معروف لا أجد فيما أُوحى لي من القرآن والآية نزلت في مكة والصورة مكية محرما على طاع من يطعمه ذكى كان أنثى غنيا وفقيرا اللهم إلا أن يكون ميتا فالميت حرمه الله على عباده لما فيها من الأذى والظهر على آكلها نجس منجيع وقذر وفيه ايضا الام تترتب على اكلها فما حرم الله الميت وهي التي ماتت حتف انفها بدون تذكيه هذه حرمها الله على عباده فلا يحل لموم ولا مومنه ان ياكل لحم ميتة. قل او كثر ثانيا او داما مسفوحه فالدام المسفوح أي المصبوب صبًا بأن يذبح الشاء في إناء أو يجعل تحت رقبته آنية ويسيل الدام ويجمع ثم يأكله بالطبخ أو غيره هذا الدام المصبوب المسفوح حرام حرمه الله على عباده المؤمنين. الدم المسفوح أما الدم المختلط باللحم والعظم فلا شيء فيه لان القيد ان يكون مصبوبا مسفوحا اللحم فيه دام العظم قد يكون به دام لكن الممنوع هو الدم السائل الذي يصب في اناء ويطبخ ويؤكل سواء كان دام بعير والا بقى او شاء لا فرق بين ذلك أو دما مسفوحا ثالثا أو لحم خنزير والخنزير حيوان معروف وقد قلنا كلمة سبق أن سمعها الأبناء والإخوان أنه لا يغار على أنثاه ثباتم والذين يأكلون لحمه يصابون بالدياكة ويصبحون لا يغارون على إناثهم مع ما فيه وان كان لحمه فالظهر اذا غسل ونظف لا باس بلونه وصورته لكن فيه مضار الله اعلم بها من عباده والله ما حرمه الا للضرار الذي فيه وانما اللطيفه التي ذكرناها بالمشاهده الذين ياكلون لحم الخنزير يفقدون الغيره على نسائهم وبناتهم لانه هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على انثاه اما الكلاب الجمال الحيوانات كلها تغضب فيمن اعتدى على اناثها الا هذا الحيوان المسمى بالخنزير أو لحم خنزير وأجمع على أن عظمه كجلده كدامه الكل محرم وإنما عبر باللحم لأنه الغالب المقصود لذاته فإنه رجس من القائل أن دم لحم الخنزير رجس الله الذي يرد على الله كفر ويلعن ويمقت لأنه ادعى العلم أكثر من علم الله الله الذي خلق الخنزير وخلق مواده وعرفه يحرم وأنت تقول لا شيء فيه الذي يستبيحه يخرج من الإسلام فإنه رجس رابعا أو فسقا أهل لغير الله به أي وما أهل أي ذبح وذكر عليه اسم غير اسم الله فهو أيضا مما أوحى الله تحريمه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه فسق وخروج عن طاعة الله الذي يذبح الدجاج أو الطير أو البقى باسم فلان يذكر عليه اسم غير اسم الله هذه لا تحل وآكلها فاسق خارج من طاعة الله عز وجل وهي محرمة بالإجماع وفي آية المائدة المدنية وما ذبح على النصب ما ينصب من التماثيل والتذكارات وما إلى ذلك وما يذبح على الأضرحة والقبور كما عند الجاهلين من المسلمين كل ما يذبح لغير الله ذكر عليه اسم الله أو لم يذكر فهو محرم لا يحل لك يا ولي الله أن تأكل لحم شاء ذبحت لغير ربك عز وجل. أو ذُكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل. أو فسقا أُهل لغير الله به، والإهلال معناه رفع الصوت. ومنه الهلال يطالعون الهلال الهلال. القمر. إذا فمن قال هذه لفلان أو باسم فلان، هذه اهل بها لغير الله فلا يحل اكلها ابدا لانها ما اريد بها وجه الله عز وجل وثانيا لانه ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل والله عز وجل اذن لعباده ان ياكلوا لحوم الابل والبقر والغنم والدجاج والطير لكن بشرط وهو ان يذكروا اسم الله عليه. لو أن عالما ربانيا يذبح ولا يذكر اسم الله لا يؤكل لحم ذبيحته لا بد وان تقول بسم الله ومعنى بسم الله هذا الجار المجرور متعلق بمحذوف احلت لنا هذه الشاء بسم الله عز وجل احل لنا ذبح هذا الصور او هذا التيس بسم الله عز وجل اي لولا ان الله خالق تلك البهائم اذن لنا يجوز ان نذبحها يجوز حرام حيوان له كبد كيف تذبحه اذبح انسان ما استطع ولكن لما اذن الخالق وفتح الباب ومسى واذن اذا نحن بسم الله نذبح فالذي يذبح دجاجه او طير او شاب غير اسم الله ما تؤكل ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه فالاهلال ورفع الصوت هذه لفلان او فلان او باسم فلان او فلان لا تحل ابدا ولا تؤكل والذي لا يذكر عبد القاده ولا بدوي ولكن لا يسمي الله تعالى عليها لا تؤكل الخلاف فقط في من نسي أراد أن يذبح فنسي أن يسمي الله عز وجل فإذا كان مسلما حقا صادقا معلوما يعفى عنه وتؤكل ذبيحته لأن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أما أن تقول سمي قل لا أسمي الله فلا تحل ذبيحة أبدا وإن كان يصوم ويصلي الآن مرة ثانية اسمعوا ارد الله على اولئك المحلين والمحرمين من مشرك قريش فقال لرسوله قل لهم انا شخصيا لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ريس او فسقا إلى لغير الله به كم هذه اربعه ايه المائده فيها تسعه وعشرة وهي كلها عائده الى الميته اسمعوا الايه حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهد لغير الله به هذه اربعه الان المنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع كلها داخله في الميته وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به إذن فهذه المحرمات بنص كتاب الله عز وجل هذه الصورة مكية وشاء الله تعالى أن يحرم على لسان رسوله الحمر الأهلية في غزوة خيبر أذن مؤذن باسم رسول الله الله يعصي ينهيانكم عن اكل لحوم الحمى والاهليه فالحمار المعروف لا يحل اكله ومثله البغل لانه شبيه به والفرس او الخيل يجوز اكلها ولكن تنزه عنها لانها هي عمادهم في سلاحهم وعتادهم كيف يذبح فرسه وياكلها والله يقول والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فمن حرم الخيل حرمها لهذه الآية لأنها ذكرت ضمن المحرمات والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة والجموع على أن الخيل تؤكل ولكن لم تذبح على عد الرسول إلا مرة أو مرتين لأنهم في حاجة إليها ثم أيضا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل كل ذي ناب من السباع الذي له ناب كالذيب كالكلب كالنمر الفهد كل ما كل ما له ناب نهى رسول السلام عن أكله وحرم ذلك ونعى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور كالباز والعقاب والغراب الذي له مخلب وما عدا ذلك فليس هناك ما هو محرم الضبع ما له ناب فلهذا لولا انه ياكل الموتى والنجاسات يصح اكله لكنه يعيش على النجاسات فلهذا لا يقل حتى الشاة الجلاله عندنا ما كان اذا كانت تعيش على العذراء حتى تطهو وتطيب والشاهد عندنا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو داما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يس أو فسقا نهل لغير الله به كذا لو قيل لك ما المراد بالمسفوح ماذا تقول المصبوب أما المختلط باللحم العظم فهو حلال الكبد كلها دام وهو حلال الطحال كذلك فالدم الحرام الذي توضع الشاء او الناقه على اناء وتذبح ويجمع ذلك الدم ويطبخ هذا الدم المسفوح اي المصبوب ثم قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم فمن اضطر اي الذي اضطر اضطرار الى ان ياكل ميتا فما سبب اضطراره؟ الجوع الشديد، الخوف على موته، يخاف أن يموت، جاع ولم يجد ما يسد جوعته لا فاكهة ولا خضر ولا طعام ولا ولا، وبين يديه شاة ميتة، أو خنزير، أو قارورة فيها دم، مثلاً هذا الذي اضطر اضطرارا قاهرا خشية أن يموت أذن الله له أن يأكل مما حرم الله في هذه الآية إلا من اضطر غير باغ ولا عاد هذا استثناء غير باغ يدخل فيه الذي يخرج لصا للطرقات يمنع الناس ويأخذ أموالهم هذا لو جاع يموت ولا يصح له أن يأكل الميت لأن موته خير له أو يبغي يخرج عن إمام المسلمين ويلتحق بالجبال أو يتعصب لإسقاط الإمامة هذا كذلك باغي لو وجد ميت ما يأكل خلي يموت موته أولى كذلك يكون معه آخر وفاز الأول بهذا اللحم الميت الجيفة ما يبغي عليه ويفتكوا منه ليحيى هو ويموت الثاني بغى عليه وإلا لا جماعة كلهم جياع يخافون الموت عثر واحد منهم على قطعة لحم مثلا ما يجوز الآخر يقتل عليه ليأخذها بغى وإلا لا يموت أولى ولا يقتل آخر غير باغين فلفظ البغي وهو الظلم يتناول ما سمعتم الذي يتلصص ويقطع الطرقات على المسلمين الذي يخرج عن امام المسلمين الذي ياخذ من يدي ذاك الذي يدفع نفسه الموت وياكله حتى لا يموت هو اما العادي والمعتدي فهو الذي ياكل اكثر مما ينبغي ان ياكل الذي يجوع ويد ان يدفع خطر الجوع لا يشبع مما ياكل والا اعتدى ياكل القدر الذي يسد حاجته اما ان ياكل متلذنا ويشبع بالاكل حرام ذلك عليه فلا بد وان ياكل قدر ما يدفع خطر الموت فإن تلذذ باللحم وأخذ يأكل فوق ما ينبغي فهو معتدي وحرام عليه. لأن الله استثنى قال غير باغٍ ولا عاد. قالت العلماء العادي المعتدي الذي يأخذ أكثر مما أذن له فيه. ومن هنا لا يحل أن يحمل الشاي الميتة وهو مسافر. اكل منها دفع عن نفسه خطر الموت ما يحمل هذا اللحم يقول واذا جعت غدا هذا معنى قوله جل وعز فمن يضطر غير باغ ولا عاد فان ربك يا رسول الله غفور لاوليائه رحيم بهم ومن مظاهر رحمته انه اذن لهم ان يدفعوا خطر الجوع والا لا خشيه ان يموتوا هذا من رحمته ومن مغفرة أنهم يأكلوا ذلك الحرام ويغفر لهم أيضا صفتان عظيمتان من صفات الله عز وجل المغفرة لمن أذنب والرحمة لمن استحق الرحمة هذه الآية كما سمعتم علمنا ما حرم الله علينا أكله أربعة ما هي هذه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله أربعة وإلى لا أربعة هل هناك استثناء في هذه الأربعة؟ نعم المضطر الذي يخاف الموت على نفسه يجوز أن يأكل من هذه اي واحده من هذه وجدها ياكل منها سواء لحم الخنزير والا الميت والا لم يهل ما اهل لغير الله لكن حال كوني غير باغي ولا عادي عرفتم الباغي والعادي الذي ياكل اكثر مما ينبغي ان ياكل اذن له ان يدفع خطر الموت عنه ما ياكل يشبع ويتلذذ بما حرم الله الايه الثانيه يقول تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من المراد بالذين هادوا اليهود لماذا قيل لهم يهود لانهم قالوا انا هدنا اليك اي تبنا ورجعنا اليك لما حصلت تلك الجريمه منهم وطلب إليهم أن يتوبوا فقالوا إنا هدنا إليك فقيل فيهم آل يهود أي العائدين التائبين لكن ما صدقوا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهذا مجرد علم فقط عندنا نحن لسنا منهم ولا ناكل ذبايح كل ذو ظفر معناه الابل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهو صاحب ظفر وهو الحيوان الذي لا لا يفق اصابعه كالابل والنعام الجمل او الناقه هل لها اظافر إذا كلها كتله واحده البقر والانعام كذلك الماعز والدجاج هذه له اصابع يحل لهم والى الان المتقون منهم او الملتزمون لا يكون لحم الاذل ولا البقر وياكلون الغنم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر مطلقا كالانعام والابل ثم قال ومن البقره والغنم حرمنا عليهما ماذا؟ شحومهما يجوز اكل مثلا البقره او الشاء لكن المحرم هو الشحم وعفي عن الشحم الذي يلصق مع اللحم في الظهر ومع الامعاء لكن الشحم المتكتل في البطن هذا لا يحل لهم اكله حرمه الله عليهم عقوبه لهم اذ قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من الحيوانات ومن البقاء والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما بعظم فهذا معفو عنه اما الشحم المتكتل في البطن لا يحل لهم اكله الممتزج بالعظام واللحم ما عفوا عنه كالممتزج بالكبد بالعين مثلا قال او الحوايا او مختلط بعظم ذلك التحريم سببه جازيناهم ببغيهم الحوايه الامعاء والمصارين جازيناهم بسبب ظلمهم واعتدائهم لما عادوا وظلموا حرم عليهم هذه عقوبة لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم هذه كانت حلال لهم لما ظلموا وبغوا حرمها تعالى عليهم قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون جزيناهم بتحريمنا لهم هذه الماكولات الطيبه عقوبه لهم وان لا صادقون في تحريمنا وتحليلنا عليهم ولا ثم قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم فان كذبوك يا رسولنا اليهود او المشركون جائز ان اليهود يكذبون الرسول هذا الذي قلت ليس بصحيح جائز أن يكون المشركون في مكة يكذبونك فإن كذبوك فقول ربكم ذو رحمة واسعة ولكن لا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا كذبوك علمهم لولا رحمة الله الواسعة لكان ينزل بلاه عذابه عليهم كيف تكذبون رسول الله عليه وسلم وهو يتلو كتاب الله إن فرضنا هذا وكذبوك فماذا تقول فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولولا رحمة الواسعة لآخذاكم وأنتم تحاربون دينه وتعاندون في ملة التي جاء بها كتابه ومع هذا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين رحمة الله واسعة لهذا يمهل ويرخي الزمام وينتظر متى يتوبون متى يتوبون متى يعودون فإذا أصروا أنزل بهم نقمته وفي قراءة هداية الآيات سوف نستنبط إن شاء الله هذه المعاني مرة ثانية الشرح في التفسير يقول المؤلف غفر الله له لكم ورحمه إياكم يقول ما زال السياق في الحجاج والمحاجة مع أولئك المحرمين ما لم يحرم الله ففي اولى هذه الآيات يأمر الله ورسوله أن يقول للذين يحرمون افتراء على الله ما لم يحرم يقول لهم لا أجد فيما أحي إلي وأنا رسول الله محرما أي شيئا محرما على طاعم يطعمه أي آكل يأكله اللهم إلا أن يكون ميتة وهي ما ماتت من الحيوان حتف انفه اي لم يذكى للذكاه لم يذك الذكاه الشرعيه او دما مسفوحا اي مصبوبا صبا لا الدم المختلط بالعظم واللحم كالكبد والطحال او لحم خنزير فانه اي لحم الخنزير نجس اي نجس قذر حرام أو فسق نهل لغير الله به أي ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم الأصنام عليه فهو فسق أي خروج عن طاعة الرب تعالى الذي أمر من أراد ذبح بهيم أن يذكر عليها اسمه ليحل له أكلها هذا معنى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسقا إلا لغير الله به وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي غير ظالم بأكل الميتة وما ذكر معها وذلك بأن يأكلها تلذذا بها لا دفعا لغائلة الموت وهو كاره لأكلها أيضا ولا عاد أَغِيَ متجاوز القدر الذي أبيح له وهو ما يدفع به غائلة الموت عن نفسه فإن ربك غفور رحيم ومن مظاهر مغفرة ورحمته أنه أذن للمضطر بالأكل كما هو حرام ب... آذين للمضطر بالأكل مما هو حرام في غير الضرورة هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية فبعد أن بين تعالى أنه لم يحرم على المؤمنين غير ما ذكر من الميتة وما ذكر بعدها أخبر أنه حرم على اليهود أكل كل ذي ظفر وهو ما ليس له أصابع مفرقة مثل الإبل والنعام والبط والإوز ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما وهو الشحم اللاصق بالكرش والكلى وأباح لهم من الشحوم ما حملته البقرة أو الشات على ظهرها وما كان لاصقا بالمباعر وهي الحوايا جمع حاوية وكذا الشحم المختلط بالعظام كشحم اللية أو اللية وشحم الجانب والأذن والعين وما إلى ذلك هذا ما تضمنه قوله تعالى من الآية الثانية وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم ثم أخبر تعالى بأن هذا التحريم عليهم كان عقوبة لهم بسبب ظلمهم وإجرامهم فقال ذلك جزيناهم ببغيهم أي ذلك التحريم من عليهم كان جزاء ظلمهم وقوله تعالى وإنا لصادقون أي فيما أخبرنا به عنهم وهم الكاذبون إذ قالوا إنما حرم هذا على إسرائيل أي يعقوب ونحن أتباع الله وحاشا لله والله ما حرم على إسرائيل شيئا لكن هم كيف يبررون قالوا هذا حرم الله على يعقوب ونحن نحرمه بتحريم الله له فاخبر تعالى انهم لكاذبون وانا لصادقون فيما اخبرنا به عنهم وهم الكاذبون اذ قالوا انما حرم هذا على إسرائيل ونحن أتباع الله أما نحن فلم يحرم علينا شيء وإنهم لكاذبون وقوله تعالى فإن كذبوك أي اليهود فيما أخبرت بي عنهم فقل لهم ربكم ذو, ذو رحمة واسعة ولذا لم يعاجلكم بالعقوبة وقد كذبتموه وكذبتم رسوله وافتريتم على رسوله ولكن ليس معنى ذلك أنكم نجوتم من العذاب فإنه فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين من أمثالكم معشر يهودا. هداية الآيات أولا تأملوا حرمة الميتة وانواعها حرمة الميتة وانواعها في صورة المائدة وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع ذي كله ميتة وحرمة الدم المسفوح ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وما ذبح على النصب وحرم الله بالسنة الحمر الأهلية والبغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور هذا حرمه الرسول بإذن الله عز وجل ثانيا قد يحرم العبد بالذنوب من كثير من الطيبات كما حصل لليهود قد يحرم العبد بذنوبه من كثير من الطيبات ما يحصل عليها ولا يظفر بها عقوبة لو كما عاقب الله اليهود فهمتم هذه قد يحرم العبد يحرم العبد بذنوبه الكثير من الطيبات يتمتع بها غيره وهو لا يحصل عليها بذنوبه ثالثا إمهال الله تعالى المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم الإمهال والإنظار إلى أمد لا يدل على أن الله لا يعاقبهم بل يمهل الشعب والأمة إلى سنة ثم بعد ذلك يواقب وينتقم إمهال الله تعالى المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين